0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Dick Deep, unserem Podcast Neues aus der digitalen Welt. Am Mikrofon habt ihr heute Christoph Horn von B3, Frau Kräuter und Fritz Feger, unser Gast zum Thema digitale Landwirtschaft. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Hallo, Christoph. Fritz, wir haben mit dir heute einen Profi zum Thema Landwirtschaft mit dabei. Du bist promovierter Agrarökonom. Wie bist du denn da reingerutscht?
1: Also ich bin äh, in diese Rolle eigentlich reingeboren als Landwirtssohn auf dem Hof aufgewachsen in der Rolle des Erben und äh, in der typisch männlichen Ratlosigkeit, was aus dem Leben zu machen sei, habe ich natürlich auch eine Lehre gemacht, landwirtschaftlich und Landwirtschaft studiert und promoviert. So ist das alles gekommen eigentlich und äh, ich habe dann auch viele andere Sachen gemacht, aber im Grunde bin ich der Landwirtschaft immer verbunden geblieben und jetzt auch Eigentümer eines Bauernhofs der in der GbR zusammen mit zwei anderen Gesellschaften bewirtschaftet wird und wir haben auch eine Biogasanlage und ich bin eigentlich der Schreibtischtäter in diesem Konstrukt, also Sofa-Landwirt, mal sage ich manchmal. <lacht>
0: Ja, was ich sehr spannend finde, Fritz, du bist ja nicht nur auf der Erzeugerseite, sondern auch auf der Endverbraucherseite mit deinem aktuellen Startup Regio.
1: Genau, also Regio ist ein äh, relativ junges Unternehmen, was sich dem Thema regionaler Manufakturprodukt widmet. Dazu gehören natürlich auch landwirtschaftliche. Wir haben eine Marke, die heißt Gutes von hier. Da gibt es einen Laden und einen Versand, wo solche regionalen Manufakturprodukte äh, verschickt werden. Und das ist da habe ich von der ganz anderen Seite auch mit den gleichen Leuten Kontakt, das stimmt.
0: Ja, das Thema unseres heutigen Podcasts soll sein, wie die Digitalisierung denn die Landwirtschaft beeinflusst, welche Auswirkungen sie hat, welche Methoden und welche Möglichkeiten sich da ergeben. Wie ist denn der heutige digitale Stand, also beim bei der Produktion von Autos, weiß es ja jeder, da ist alles im Prinzip schon digital gewesen. In der Landwirtschaft, die Kuh hat noch keinen Anschluss, aber wie... Wie muss ich mir Bauernhof heute vorstellen? Was ist da analog? Was ist da schon eigentlich am Computer?
1: Ja, es ist so, dass das eigentlich eine der äh, Sachen ist, wo sich, glaube ich, die öffentliche Meinung, der, der Städter am meisten täuscht darüber, wie es eigentlich so zugeht. Die Landwirtschaft ist schon eigentlich, ich möchte fast sagen, immer technologisch an der vordersten Front gewesen. Ähm, also sie ist immer ein Treiber von technologischen Entwicklungen gewesen. Und die Offenheit, äh, neue Technologien aufzunehmen, war schon immer sehr groß. Man hat heute immer den Eindruck, wenn man die Zeitung aufschlägt oder eine Werbung anguckt, dass die äh, Kühe Hörner haben und das äh, mit der Hand gemolken wird. Und das ist natürlich, hat mit der Realität der Landwirtschaft ganz, ganz wenig zu tun. Jedenfalls mit weiten Teilen der Landwirtschaft. Im Biobereich gibt es natürlich viele, die sich auch äh, dem, äh, diesem Handgemachten dazu wenden. Aber die, der Löwenanteil der weltweiten Agrarproduktion wird mit hohem technischen Aufwand erzeugt und da ist die Digitalisierung genauso schnell, im Grunde hat die da schon Fuß gefasst, wie in anderen Bereichen äh, auch.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Mach was, was, mal ein Beispiel, was ist da schon digital?
1: Also, was heute digital ist, ist zum Beispiel, dass ein äh, jede zweite Neubau von einem Kuhstall, der gemacht wird, mit einem Melkroboter ausgestattet ist. Das heißt, die Kühe werden nicht von einem Menschen gemolken, sondern von einem Roboter, wo die Kuh weil sie äh, regelmäßige Routinen hat und ihr Futter dann bekommt. Die geht da sozusagen selber hin, die hat Druck auf dem Euter, dann geht die da hin und dann macht ein Roboter ihr das Euter sauber. Ein Roboter entnimmt ihr die Milch. Das äh, da äh, sind Menschen, die gucken sich das Ganze quasi noch auf dem Bildschirm an und warten die Maschinen und äh, steuern die. Das ist im Grunde relativ ähnlich, wie es in der äh, in der Industrie eigentlich ist.
0: Das heißt, die Kühe sind doch dann haben ID, einen Tag in irgendeiner Weise können sich ausweisen und der Roboter weiß dann, welche Kuh da vor ihm steht.
1: Genau, die haben einen Transponder, also das heißt, die haben einen sind sozusagen digital erkennbar mit einem Sender ausgestattet. Alle, jede einzelne. Und was es schon ganz lange gibt, ist die Transponder-Fütterung. Das heißt, die Kuh steckt ihren Kopf durch irgendein Loch durch, äh, dann wird identifiziert, welche Kuh das ist und dann bekommt sie ihre persönliche Ration in dieses Futter in den Trog eingefüllt. Und ähm, Also personalisierte Diäten gibt es schon mm -hmm. ganz lange und äh, die äh, diese Technologie, also die Sensoren haben jetzt langsam äh, auch da die, das äh, Tapet betreten, also dass die Stallklima wird wahrgenommen, wird gemessen über Sensoren. Und was jetzt gerade in den Vordergrund kommt, stärker ist, sind sozusagen die, wo der das Tier als Trigger auftritt, also wo Zustände des Tieres wirklich gemessen werden.
0: Das heißt, ich habe also wirklich schon eine Vernetzung der Daten und ich reagiere mit Algorithmen darauf, wie die einzelne Kuh sich verhält, wie es ihr geht, was sie braucht. Das ist interessant. Wie, was sind das für Algorithmen? Muss ich, ist das auch schon auf einem Niveau, wo ich im Prinzip mit dem mit, mit maschinellen Lernen dann optimiere, wie die Kuh sich entwickelt und, und wie schnell sie Futter ähm, aufnimmt und, und Fett ansetzt oder Milch gibt und so weiter? Wie, wie weit ist man da?
1: Ich glaube, dass das Maschinenlernen gerade erst sozusagen Einzug hält in diesem Bereich, dass die äh, ist momentan eher noch vorwiegend statische. Äh, Algorithmen sind, wo äh, im Grunde einfach nur ein Datenmodell versucht, für die verschiedenen Informationen äh, zu vernetzen auf Parametern, die man vorher in irgendwelchen Versuchen äh, festgestellt hat, also im in, sozusagen im Labor. Äh, da wird also versucht zusammenzubringen äh, äh, Befindlichkeit des Tieres, optische Konsistenz des Stuhls. Äh, äh, alle möglichen Daten werden versucht zusammenzubringen, um damit irgendwelche äh, Parameter des Stalls oder der Fütterung oder eben der Melkhäufigkeit des Zeitpunktes oder Intensität äh, zu steuern und die äh, Maschinen lernen äh, ist, ist, im Grunde ist es völlig klar, dass je mehr Parameter da involviert sind, umso mehr äh, das Maschinenlernen eigentlich sinnvoll ist und das ist was, was jetzt natürlich auch dort Einzug hält.
2: Fritz, wir diskutieren, wir diskutieren ja äh, oft sozusagen und Kunst der Digitalisierung. Und wenn ich dir so zuhöre, also personalisierte Fütterung, personalisierte ja, Handling der Kugel, das klingt ja zunächst erstmal auch wie was Gutes. Ist. ist es so, dass das generell für bessere Zustände sorgt in einem ohnehin schon industriellen, ähm, landwirtschaftlichen Hof? Oder wie, wie stehst du dazu? Wie siehst du die Konsequenzen dieser Entwicklung?
1: Ja, das Wie stehe ich dazu, ist im Grunde äh, ist, ist eine super Super Frage, weil die ähm, Faktenlage und die äh, sozusagen so eine generelle Grundhaltung dazu relativ schwierig zusammen in Einklang zu bringen sind. Es ist einerseits so, dass man, glaube ich, gar nicht anders argumentieren kann, als dass die Technisierung die mögliche, also Möglichkeiten für das Wohlbefinden des Tieres ganz stark positiv beeinflusst, ähm, weil ich natürlich mit einem automatisierten Stallklima äh, zum Beispiel, äh, das mache ich ja nicht, um die Kuh zu ärgern, sondern damit sie sich wohler fühlt. Äh, denn genau. eine Kuh, die sich wohlfühlt, gibt ordentlich Milch. Und mit der Fütterung ist es ganz genau das Gleiche. Die wird ja nicht äh, wie, eine, wie eine Gans äh, gestopft, sondern die frisst ja freiwillig. Und je besser das alles angepasst ist, desto besser fühlt die sich auch. Äh, und zum Beispiel bei den Melkrobotern finde ich ganz interessant, dass die ähm, Melkroboter dazu führen, dass die Kühe äh, 5 bis zehn Prozent mehr Milch geben. Was in erster Linie daran liegt, dass sie häufiger gemolken werden, äh, als wenn das ein Mensch machen muss, was aber für die Kuh gut ist. Denn das Kalb saugt ja auch nicht äh, zweimal am Tag oder dreimal, sondern andauernd. Und insofern ist es so, dass auf der reinen sachlichen, fachlichen Ebene man ganz klar sagen muss, dass die Verbesserungspotenziale da sind. Auf der anderen Seite gibt es eine völlig berechtigte Fundamentalkritik an der Industrialisierung, ähm, die, äh, wo man eben sagt, diese gleichen Methoden sind natürlich auch geeignet, an Stellschrauben zu drehen, wo die, wo das Tierwohl als solches überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur die Leistung. Also was, wie schnell geben die Milch, wie viel, wie schnell wachsen die. Und äh, es gibt da viele Missstände, die man anprangern kann. Aber das sind, glaube ich, zwei völlig verschiedene Themen. Also die Industrialisierung, wo sozusagen der ganze Prozess der äh, Entpersonalisierung äh, beklagt wird. Ähm Aber die Forschung, die Tierwohlforschung ist da eigentlich auch relativ eindeutig. Die sagt im Grunde, dass das der der ähm, Parameter, der am intensivsten, ähm, also am höchsten korreliert ist mit dem Tierwohl, wie auch immer man das dann messen mag, ist die Betriebsleiterqualifikation. Und ob dieser Betriebsleiter das macht, indem er Stroh da reinschmeißt mit der Forke und die dann streichelt, oder ob der nur diesen Melkroboter genau perfekt wartet, das ist eine zweitrangige Frage.
2: Das ist spannend, also vor allem, weil diese, also diese Trennung, die, ähm, die Industrialisierung, das hat ja schon lange stattgefunden und äh vielleicht, also wenn ich, kenne diesen Bereich überhaupt nicht, aber wenn ich dir so zuhöre, klingt es für mich so, als würde die Digitalisierung hier eher helfen, in Anführungszeichen Schlechtes aus der Industrialisierung wieder ein bisschen zurückzunehmen, weil jetzt Individualisierung auch möglich ist, wie das vor der Industrialisierung möglich war durch gute ähm, Hofleiter. So.
1: Also dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass die, äh, also auch ein Kritiker der industriellen Landwirtschaft nicht jetzt im Speziellen ein Problem mit der Digitalisierung haben wird. Der hat eher ein fundamentales Problem, dass zum mhm. Beispiel die, die, der, der Betreuungsschlüssel äh, natürlich äh, völlig aus dem Ruder läuft. Also der, der, der Tierhalter hat ja quasi gar keine Zeit, sich um das individuelle Tier noch zu kümmern und diese persönliche Zuwendung findet nicht statt. Jetzt muss man natürlich eben fragen, ist das, interessiert das Tier das? Das Tier interessiert, äh, schmeckt mir das Futter, kriege ich genug, kriege ich es genau dann, wann ich es brauche, muss ich mich, also auch ganz wichtig zum Beispiel gerade bei Geflügelhaltung, muss ich mich irgendwie ständig mit irgendwelchen Rivalen auseinandersetzen oder ist es so, dass der Stall so konstruiert ist, dass ich mich da äh, prima entfalten kann und meine kleine Gruppe von Freunden <lacht> unterhalten mhm. kann. Und da ist es ganz sicher so, dass die Digitalisierung äh, eher die, die sozusagen wirklich schlechte Konsequenzen der Industrialisierung abfedern hilft, weil sie ein präzisere, äh, präziseres Eingehen auf Bedürfnisse des einzelnen Tieres ermöglicht.
0: Ich würde gerne nochmal von der Tierhaltung springen, wenn wir aufs Feld gehen. Und, äh, auch da sehe ich sehr sehr viele Aktivitäten. Ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Kunden von mir bei Klaas in Hasewinkel war und das war die Zeit, als die Autoindustrie so angefangen hat mit dem autonomen Fahren und da bin ich schon hinübergefallen, denn die, die Trecker, die da rumstanden sind, zum einen unglaublich große Maschinen, aber sie sind auch unglaublich ausgestattet mit Elektronik vom Feinsten und diese Trecker können ja wirklich auf den Zentimeter genau schon fahren und äh, alles automatisiert machen. Wie, wie sieht denn da die aktuelle Situation aus und was, was tut sich da in Zukunft?
1: Einerseits ist es so, dass die, also ich im Stall natürlich äh, habe ich ein Gebäude, in dem äh, ich mit den ganzen Sensoren und so im Grunde einfacher arbeiten kann als auf diesen weitläufigen Äckern. Andererseits ist es so, dass da äh, auch entsprechende Kapitalpower dahinter sitzt und dieses Thema äh, Precision Farming, was du gerade angesprochen hast, das man vielleicht als Farming 3.0 bezeichnen könnte ist auf den entsprechend großen Betrieben mittlerweile komplett, äh, also das, das ist flächendeckend vorhanden. Also jeder jeder große Betrieb hat ein eine sogenanntes Parallelfahrsystem, wo also zum Beispiel der Fahrer in dem Moment, wo der das Werkzeug runtergelassen wird, gar nicht mehr lenkt, sondern dass äh, die genau die, also welche Spur genau genommen wird, äh, mit ähm, Satelliten gesteuert sozusagen gemacht wird und damit eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern erreicht wird, was ähm, eben dazu führt, dass ich Überlappungen vermeiden kann, was auch dazu führt zum Beispiel, dass ich äh, permanente Fahrgassen bilden kann. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel eine 36 Meter arbeitsbreite Pflanzenschutzspritze habe, sagen, diese, mit dieser Spritze fahre ich immer genau an der gleichen Stelle lang und zwar jedes Jahr an der gleichen Stelle. Das heißt, da gibt es sozusagen so zwei Schienen alle 36 Meter, da ist der Boden halt verdichtet weil ich da immer drüber fahre aber rundrum ist der boden komplett äh, also wird der wird der dadurch überhaupt nicht mehr berührt und belastet und damit kann ich halt bei den ganzen äh, bodenbearbeitung ausbringung große präzision erreichen und natürlich auch umgekehrt thema sensoren äh, bei der ernte zum beispiel mit dem Mehrdrescher, die ertragskartierung äh, auch sozusagen teilflächenspezifisch machen also ich habe kann kleinen in kleinem raster feststellen, auf was wo wie viel gewachsen ist. Und wenn ich das jetzt noch mit diesen solche Blattfarbensensoren, da wird zum Beispiel Nährstoffversorgung mitgemessen, kann ich dann ein relativ gutes Bild, also die sozusagen die Satellitenbilder vom Acker, kann ich relativ gut mit Daten hinterlegen zu den Kulturen, die da drauf wachsen.
0: Da sieht man ja, dass die verschiedenen Systeme, also das Treckersystem, das Saatgutsystem, das Düngesystem, das Erntesystem, sozusagen anfangen, über die Daten miteinander vernetzt zu werden. Und da kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, wie die einzelnen Dinge auf einmal ineinander greifen und das, was ein, ein guter Mensch mit seiner Erfahrung wahrscheinlich machen konnte, jetzt auf einmal besser zugreifbar und, und genauer wird.
1: Ja, also einerseits die Vernetzung ist genau das Thema, wo jetzt äh, die, die das, der Fokus drauf liegt. Also vom 3.0 zum 4.0 ist, dass ich nicht nur Präzision habe, sondern eben auch Vernetzung aller Bereiche untereinander und die ich habe ja eben das Wort Betriebsleiterqualifikation schon mal gesagt der die Rolle des Betriebsleiters die verschiebt sich natürlich aber es ist so dass die ähm, also die alle Landwirte haben diese Methoden mittlerweile also viele haben sie zur Verfügung in unterschiedlichem Ausmaß und die Frage was mache ich aus diesen Daten und wie treffe ich dann am Ende noch die unternehmerischen Entscheidungen auf der Grundlage oder auch die pflanzenbaulichen oder Tierproduktionsentscheidungen da trennt sich nach wie vor die Spreu vom Weizen und es ist ein Markt mit extrem viel Wettbewerb, wo ganz, ganz viele, also atomistisch, um äh, versuchen identische Produkte herzustellen. Und da geht ganz stark geht's da um Kostenführerschaft immer. Und da ist, sind werden diese Dinge natürlich ganz stark genutzt, um eben die letzten die letzten kleinen Schrauben immer noch einen Millimeter weiter zu drehen. Und ähm, da sitzt der gute Pflanzenbauer sitzt da jetzt einfach mit einem Cockpit von Informationen und muss aber trotzdem noch ein guter Pflanzenbauer sein oder vielleicht sogar noch mehr als früher.
2: Ja. Fritz, noch eine Frage. Du hast gerade Satellitenbilder angesprochen und ähm, sind wie ist denn da der Zugang organisiert? Ich frage deshalb, ich hatte mich ja letzte Woche mit Leuten von der äh, USDA, also von der Statistikerabteilung innerhalb der amerikanischen äh, Landwirtschaftsministerium unterhalten und die sagten, dass sie häufig an die wirklich gut hochauflösenden Satellitenbilder gar nicht drankommen, um jetzt statistisch, äh, Statistik zu machen, sprich Kühe zu zählen, äh, ohne jemanden hinzuschicken, der den Landwirt fragt. Aber sie sagten, dass eben die Qualität der Satellitenbilder, die Litten Bilder, die ihnen zur Verfügung stehen, nicht gut genug ist. Liegt hier die Information über die Satellitenbilder bei den Anbietern dieser Maschinen oder wie muss man sich das vorstellen? Wie also ist das?
1: bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß, dass es verschiedene Anbieter von Satellitenbildern gibt, also die gezielt das im Programm haben und dass da die Qualität sich auch stark verbessert hat. Was jetzt aus der Sicht des Pflanzenbauers häufig mittlerweile dazu kommt, ist, dass man... Also, was heißt häufig dazu kommt, was jetzt sozusagen der, der letzte Schrei ist, ist natürlich, dass das mit, äh, von Drohnen ähm, mhm. aufgenommenem Material äh, ergänzt und verfeinert wird. Ähm, überhaupt der Drohneneinsatz ist auch in der Landwirtschaft äh, mittlerweile für, es gibt manche, manche Themen, wo Drohnen mittlerweile Standard sind. Zum Beispiel bei dem Aussetzen von Nützlingen in, äh, in Kulturpflanzenbeständen wo ich halt nichts mit hohen Gewichten zu tun habe und die machen natürlich dann auch Bilder, während sie da rumfliegen. Insofern ist die ab, sinkt auch die Abhängigkeit von den Satellitenbildern, mhm, die auch teuer sind. Drohnen sind auch teuer, aber ähm, wenn ich äh, sage, ich muss den Maiszünsler bekämpfen und ich muss alle sieben Meter ein kleines Tischtennis- äh, großes äh, Ding fallen lassen, in dem irgendwelche Nützlinge drin sind, die den Maiszünsler den Garaus machen, ähm, dann ist das eine Pflanzenschutzmaßnahme, die im ganz normalen preislichen Rahmen abgedeckt ist und kriege ich gratis dazu tolle Bilder.
0: Das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Merkst du das auch bei der Frage um den Nachwuchs? Das ist ja, glaube ich, ein, immer ein großes Thema. Kriege ich denn Leute noch dafür begeistert, diesen wichtigen Beruf zu, zu nehmen?
1: Also es ist so, dass wie in anderen Bereichen auch, es generell eher ein Problem ist, qualifizierten Nachwuchs zu bekommen, was natürlich damit zu tun hat, dass man eben auch, wie ihr schon gemerkt habt, dass halt die die Anforderungen an jemanden, der diese ganzen Dinge dann bedienen soll, natürlich auch sehr hoch sind. Also die die das ideale Bild für einen Hofnachfolger oder auch für einen Mitarbeiter auf so einem Betrieb, das sind absolute Techies. Die müssen begeistert sein von, von, von IT und sich 500 Seiten starke Handbücher mit ins Bett nehmen, um diese Sachen durchzulesen. Ähm, und es ist so, dass die, wie ich, ich habe ja schon anfangs gesagt, die Offenheit gegenüber Technologie ist in der Landwirtschaft total Standard und verbreitet. Also die Leute sind begeistert, na, probieren sowas aus, ähm, aber es ist trotzdem so, dass die, ähm, ja, das einfach zahlenmäßig, wenn, wenn man jetzt sagt, wir wollen einen Lehrling einstellen, der soll hier einen Ausbildungsplatz bekommen, hat man einen großen Gap zwischen denen, die sich darum kümmern und die sich bewerben, äh, was Qualifikation betrifft und dem, was man dann am Ende sagt, ja, pff, das macht jetzt richtig Spaß, da können wir was mit tun mit so jemandem. Also der Mitarbeiter auf unserem Betrieb ist einer, der hat die Fachhochschule abgebrochen, weil er lieber Lust hat, auf dem äh, Hof zu arbeiten, konkret. Und da würde ich mal sagen, das ist eigentlich das Ideale. Der halt hätte das auch geschafft, sein Fachhochschulstudium, und das äh, ist eigentlich der äh, beste Mitarbeiter, den man sich vorstellen kann. Und die sozusagen, äh, ohne das jetzt stigmatisieren zu wollen, einen Hauptschulabschluss, jemanden im Hauptschulabschluss, kannst du auf dem modernen Betrieb nicht gebrauchen.
0: Du hast einen Sohn? Wird er, wird er der Nachfolger werden?
1: Nee, es wird ihm genau wie mir in bestimmter Hinsicht nichts übrig bleiben. <lacht> er kriegt diesen Hof halt. Aber ob er dann, wie ich, als Sofa-Landwirt daran partizipiert oder ob er irgendwann den Flash kriegt und sagt, ich will selber auf diesen Maschinen sitzen und das machen oder ob er sagt, ich äh, verpachte den Hof, das ist natürlich dann seine Entscheidung.
0: Ja, da haben wir jetzt einen großen Ritt durch das Thema digitale Landwirtschaft gemacht, der digitale Kuhladen, fand ich sehr spannend. <lacht> Frauke, hast du noch Fragen? An Fritz?
2: Nein, das war wunderbar. Vielen Dank, Fritz. Ja.
1: Also was ich vielleicht als Schlusswort noch sagen muss, ist, ich habe vielleicht jetzt ein bisschen sehr begeistert geklungen und äh, aus der Sicht des meines Startups, äh, wo man eben den, die die Konsumentensicht des Städters auch natürlich sehr intensiv in meinem Blick hat, das hat auch alles was Gruseliges, weil die Leute mit Nahrungsmittelproduktion haben die verbinden die was anderes als mit der Produktion von Autos oder Smartphones und äh, es gibt sozusagen emotionale Probleme, die man damit generell hat und ich muss sagen, ich verstehe die auch.
0: Ja, als Fundstück haben wir heute Product Placement mitgebracht. Wir wollen natürlich Regio, die wunderbare Webseite von Fritz, noch mal ein bisschen pushen. Warum? Weil ich glaube, dass es eine, eine tolle Initiative ist, die regionalen Erzeuger zu stärken. Und die haben ganz tolle Boxen, Geschenkboxen für Weihnachten ideal geeignet. Also wir werden auf unserer Webseite digdeep.de nochmal darauf hinweisen. Und die Webseite von euch ist auch wirklich Gutes von hier. Wenn man das googelt, findet man euch, oder?
1: Gutes von hierde hier. ganz einfach.
0: Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir noch ein paar äh, inspirieren konnten. Und danke für dein inspirierendes Gespräch heute. Viel gelernt und einen guten Start in den Tag.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.